1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Loading, et oui ça y est c'est parti, c'est le jeudi en direct, 20h, 21h, c'est en diffusion le samedi 11h midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de
0: cette émission Eh bien on va commencer par les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un événement qui a lieu ce week-end. Puis de forum roleplay, de bandes dessinées, et puis notre rubrique sur l'actualité cinéma série, avec euh, en plus euh, l'histoire d'un jeu vidéo. C'est bien ça. Oui. <rire> et on finira avec une une série, et une série, une, une, une,
1: une documentaire euh, série, série documentaire. Ok. Et ben c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 10 mai de Salt and Sacrifice, disponible sur PC, PS4 et PS5. C'est développé et édité par Ska Studios. C'est un jeu de rôle plateforme suite du jeu Salt and Sanctuary. Un royaume autrefois paisible a été plongé dans la tourmente par l'invasion des mages. En tant qu'inquisiteur marqué, aventurez-vous dans les territoires inexplorés de l'Ouest pour accomplir votre devoir, pour chasser, traquer et anéantir les mages qui infestent le monde. Vous pourrez vous servir de la chair et des eaux surnaturelles des mages que vous aurez tués pour fabriquer armes et armures. Explorez un vaste monde labyrinthique rempli de pillards, de secrets, de pièges et de gardiens puissants. C'est un jeu jouable en coop, en ligne également. Salt and Sacrifice, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. La sortie le 10 mai de We Were Here Forever, disponible sur PC, PS5 et euh, Xbox Series. C'est développé et édité par euh, Total Mayhem Games. C'est un jeu euh, de casse-tête aventure coop Quatrième épisode de la série euh, We Were Here. Vous et votre partenaire êtes pris au piège de Castle Rock. Avez-vous été victime d'une trahison ou d'une erreur de jugement Pour le savoir, il vous sera nécessaire de collaborer avec votre Partenaire, notamment par chat vocal. Toutes les énigmes sont conçues pour être résolues à deux, et chacun a son rôle à jouer. Réussirez-vous à vous enfuir ensemble, ou resterez-vous pris au piège à jamais Oui, Where We Here Forever, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, la sortie le 13 mai de Evil Dead The Game, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Saber Interactive. C'est un jeu d'horreur euh, action. Incarné Ash Williams, ou l'un de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead, et travaillé de concert dans ce jeu en coop et euh, en JCJ. Combattez pour les forces du bien ou prenez le contrôle du démon de Kandar. Jouez dans une équipe de 4 survivants. Explorez les alentours, récupérez du butin, affrontez vos peurs et trouvez les objets indispensables pour sceller la faille entre les mondes. Maniez votre fusil à canoncier, votre tronçonneuse, vos fendoirs et bien d'autres armes pour déchaîner une violence monstrueusement jubilatoire contre les armées des ténèbres. Evil Dead The Game, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe bien sûr à la musique. Euh, mais avant
0: ça, en parlant de jeux vidéo, j'ai oui. vu que, je ne sais pas si tu te souviens... Euh, je sais pas si tu as entendu parler du jeu antioque de fibre tigre oui. où on était de euh, et ben il va enfin sortir parce qu'il ah. n'était jamais sorti jusque là' et donc la sortie est toute proche voilà Allez. donc c'est un, un jeu où on joue deux policiers et on peut jouer à distance et euh, alors je, après j'ai j'y, j'y joué un tout petit peu mais euh, sur une petite démo mais ça a l'air plutôt euh, sympathique voilà. vous n'êtes pas obligé d'être avec la personne dans la pièce on peut jouer voilà, chacun sur son téléphone euh, au fur et à mesure
1: et suivre l'enquête faire Bédard. le bon flic, le mauvais flic on verra alors la, la prochaine sortie de Antioch bah ben voilà okay. tu nous parles de quoi après la musique euh, Elodie euh, je
0: vais vous parler d'un événement qui a lieu ce, ce week-end qui va parler de jeux
1: de jeu, tout simplement, bah oui, c'est la partie jeu. C'est la partie jeu, donc <rire> évidemment. Je, c'est un événement, mais sur le jeu. <rire> voilà. On écoute euh, Superbus avec Monday to Sunday, et on se retrouve euh, tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Élodie, tu nous parles euh, d'un événement, d'un événement qui a lieu ce week-end, les
0: 14 et 15 mai, c'est le 12e Festival du Jeu à Saint-André-les-Vergers. Ah, déjà 12e? Eh oui, déjà ah 12e. Oui. Moi, je m'étais pas non plus rendu compte. Je pense <rire> que j'ai raté les promis, de toute façon, mais. Donc, vous allez pouvoir y trouver du jeu de plateau, des échecs, des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux d'assemblage, de l'escape game, encore bien plus. Tout ça, ça n'aura plus de secret pour vous à la fin de ce week-end. Euh, pour tout public, hein, adultes, enfants, tout le monde a le droit de venir jouer. Euh, vous allez pouvoir retrouver aussi sur cet événement des associations de jeux euh, donc ce sera pour vous l'occasion évidemment de découvrir des jeux dont on a peut-être parlé nous à la radio, ou peut-être d'autres jeux, de nouveaux
1: jeux et peut-être des associations qu'on a reçues également et bien c'est ça justement
0: <rire> effectivement euh, parce que si vous êtes intéressé pour jouer et que ben, malheureusement vous, vos amis ne jouent pas <rire> Ça arrive. Ça arrive. Euh, il y a des associations qui existent et qui seront effectivement présentes, ce qui peut vous permettre de vous renseigner euh, pour voir euh, ce qu'ils proposent euh, pour, euh, pour assouvir votre envie de jouer. Euh, donc il y aura évidemment la rencontre des joueurs, effectivement, que nous avons déjà euh, eu à l'antenne. Euh, stratégeux également, que nous avons eu. Euh, donc eux, ils font du jeu de plateau, du jeu de rôle. Enfin, euh, la rencontre des joueurs, ils font du jeu de rôle, du jeu de plateau. Stratégeux, c'est plus du jeu de plateau. Euh, la JHA, euh, je ne sais plus ce que veulent dire les initiales que l'on avait reçues également. Et eux, ils font plus du jeu de figurines. Euh, Dice Henry Try, que l'on a reçu déjà on, deux on, fois.
1: On a reçu euh, tout le monde. En plus. <rire> <rire>
0: euh, qui, eux, font euh, du jeu de rôle, euh, mais pourquoi pas du jeu de plateau. Ils sont verts un peu à tout. En fait, ils ont plein de projets, mmh. plein de chouettes idées. On verra ce qui, ce qui va finir par voir le jour, parce que ça demande beaucoup de boulot ce, qui, ce qu'ils voulaient prévoir. Mais euh, voilà, c'est une, une très chouette assaut aussi. Et puis, Arés Jeux sans C1, que nous n'avons pas reçu. Et je me suis dit, tiens, ça sera peut-être l'occasion. Euh, on, verra peu, on verra peut-être à la rentrée. Ce sera peut-être plus sympa. Euh, tout souvent les lancements pour les, associa- les associations, ça se fait au mois de septembre. Donc on verra peut-être pour les inviter à ce moment-là. Donc Arrête Jeux 101, c'est une association de, de, d'art et de jeux de saint julien rivilla D'accord. Voilà. Donc vous allez pouvoir les rencontrer, discuter avec eux, voir un peu ce qu'ils proposent. Et donc tout ça, ça a lieu à la mairie de Saint-André-les-Vergers. Donc le samedi 14 mai et le dimanche 15 mai. Hein, si vous nous
1: écoutez dimanche... C'est trop tard puisque c'est de 13h à 19h chacun de ces deux jours. Oui, ou alors oui, puisque c'est, notre diffusion est de 18h à 19h, donc vous êtes dans la dernière heure. Euh, <rire>
0: oui, c'est ça, vous pouvez vite <rire> prendre vos baskets et courir jusqu'à la mairie de Saint-André-Les-Vergers, mais je, bref. Et euh, bah surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est entièrement gratuit. Oui. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir tout un tas de, de jeux divers et variés. On ne peut que vous inviter à, à y aller et à découvrir tout ça et à rencontrer plein de joueurs autour de vous donc voilà, je vous rappelle c'est le, le 12 e festival du jeu de Saint-André-les-Vergers à la mairie de Saint-André-les-Vergers les 14 et 15 mai de 13h à 19h
1: et c'est gratuit on écoute... Euh... Qu'est-ce que je vous ai mis <rire> Je ne sais plus. PV Nova avec Sexy Goddess et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite On passe maintenant, et eh bien euh, toujours, hein, comme toujours, au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Et je vous emmène sur un forum qui s'appelle... Street World, c'est un forum roleplay, cyberpunk, urban fantasy, inspiré du jeu de rôle Shadowrun. Alors Je ne sais pas si tu connais, euh, il le dit, moi je ne connaissais pas. Euh, Si, Shadowrun, si. Et euh, où la magie rencontre la technologie voilà, vous êtes vraiment dans un univers cyberpunk. Magicien et cyborg, pactisent, humain et elfes travaillent main dans la main. Société utopique qui ignore les parias de ses bas quartiers. Les regards du monde entier euh, scrutent Nexus, où chacun rêve d'aller se construire une vie meilleure. Voilà, au niveau des graphismes ici, on est dans, plutôt dans du, dans du graphisme sombre, euh, noir, mais également avec des touches de, de bleu, de rose fluo, de très cyberpunk, hein, quand on arrive sur, le, sur ce forum. Euh, C'est un forum qui a ouvert ses portes le 22 février dernier. Euh, Ce sont des avatars dessins euh, sur ce forum et vous allez pouvoir Créer un personnage et choisir l'un des quatre groupes proposés. Vous avez tout d'abord le groupe des corporatistes. Voilà, c'est ceux qui sont au sommet. Ils ont un contrôle direct sur Nexus. Vous avez le groupe des ombres. Les personnes qui arpentent les ombres ne se soucient pas des lois idiotes imposées par quelques privilégiés. Shadowrunner solitaire ou d'un groupe réputé, membre d'un gang ou petite frappe qui ne répondent personne, seule la rue et la débrouille ont un véritable sens pour eux. Vous avez le groupe des révolutionnaires, des rebelles, des activistes, des hors-la-loi. Leur but renverser les corporations. Et enfin, le groupe des citoyens, c'est tout le reste, hein. toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les autres groupes. Voilà, c'est la majorité de la population de Nexus. Voilà, vous allez pouvoir créer donc un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, il y a pas mal de petites choses à lire. Notamment, euh, vous avez une annexe qui s'appelle "Aide aux émergés". Voilà, si vous voulez jouer à un technomancien ou à un métavodou. Vous avez également aide aux éveillés si vous voulez plutôt jouer un magicien ou un adepte. Vous avez une annexe qui s'appelle Méta-Humanité. L'humanité a évolué en plusieurs classes, hein, que l'on appelle métatypes. Et donc il y a plusieurs classes, des nains, des humains, des orques par exemple. Euh, vous avez également une annexe sur les organisations, donc tout ce qui est méga corporation, corporations, gangs et polyclubs. Vous avez une chronologie, euh, également une annexe sur le mode de vie, euh, sur les loisirs, la magie et les éveillés et euh, le cyber cyberspace et euh, les émerger. Voilà, sur ce forum il y a également un système de points, il y a un Discord également euh, qui... et puis il y a des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Donc un forum euh, qui a ouvert ses portes le 22 février 2022 euh, il y a 13 membres enregistrés, donc petite communauté. Pas de ligne minimum d'écriture, par contre, euh, le forum est déconseillé au moins de 16 ans. Et on peut lire euh, les roleplays qui sont déjà écrits, donc vous pouvez déjà euh, aller y faire un petit tour si euh, ce côté euh, cyberpunk vous plaît. Pour aller euh, sur ce forum, il suffit de taper street Word, Alors ça s'écrit Street comme la rue hein, S-T-R-2-E-T et Word W-Y-R-D, tous attachés, RPG. Point vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave. On nous avons un blog, vous le savez, loadingradio.wordpress.com, et il y a déjà le lien qui vous emmène donc dans ce forum roleplay cyberpunk. Voilà donc pour ce petit forum à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique et Elodie, ensuite tu nous parles euh, de bande dessinée. Ok, tout voilà. simplement. En Afrique du Sud. D'accord. Tu nous fais voyager. En C'est plus. ça. <rire> On écoute euh, Billy the Kick avec euh, Mangez-moi, Mangez-moi. Ouais. <rire> Ça nous rappelle euh, notre jeunesse à Elodie moi. Ah oui. <rire> Et on se retrouve donc euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et toujours avec Elodie, hein, qui oui. nous parle euh, d'une BD. Oui, d'une bande
0: dessinée euh, qui s'appelle Lulu et Nelson de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard et Aurélie Néret. Alors Aurélie Néret, j'en ai déjà parlé puisque j'ai parlé notamment de la bande dessinée, enfin des bandes dessinées, parce que c'est une saga de bande dessinée, Les carnets de cerise, que j'aime beaucoup, euh, qui est plutôt une bande dessinée euh, jeunesse. Et j'adore le dessin de, d'Aurélie Néret, qui est assez, assez doux, assez coloré. Euh, voilà, là, là, vraiment un, un très chouette dessin. Et donc ici, Lulu et Nelson, euh, nous sommes en 1964. On change de décor, hein, ce n'est pas du tout les carnets de cerises. Euh, ça commence à Naples où euh, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble qu'ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense de Nelson, un jeune garçon noir. Ce dernier et Lucia sont, dé- sont désormais unis dans un même combat. Euh, donc aussi le pitch de départ. Alors Lucia en même temps, elle voulait aller en Afrique du Sud, c'était pour ramener des lions euh, pour le cirque à Naples. Alors pour le moment on parle pas trop des. Enfin on parle un petit peu des, des animaux qui vivent en Afrique du Sud, mais pas trop de comment ils peuvent vivre dans un cirque. Je ne sais pas si par la suite ça sera abordé ou pas. En tout cas, là, voilà, après euh, les les carnets de cerises dont je parlais, on retrouve donc le dessin doux aussi dont je parlais de Aurélie Néret. Donc, dans cette nouvelle aventure, on retrouve des personnages euh, touchants à nouveau. Euh, On s'attache très vite, en fait, aux aux personnages de de ces bandes dessinées. Et là, Nunu et et Nelson. bah c'est pareil, voilà. Euh, et pourtant, c'est quand même une BD qui touche des sujets euh, graves, mais qui sont traités sous le regard des enfants. Donc, ça plaira euh, normalement à peu près à tout public. Alors, quand je parle de sujets graves, on va parler, bah, évidemment, euh, vu que Lulu est un petit, euh, vu que Nelson, pardon, est un garçon noir, bah, de racisme. Et puis, en Afrique du Sud, de l'apartheid. Euh, donc, voilà, c'est les sujets qui vont être traités. Alors, c'est pas que ça, la bande dessinée. Hein, ça parle aussi euh, d'animaux, de la vie là-bas. Euh de, de pas mal de choses. Euh, le tout premier tome est vraiment une introduction euh, à l'histoire. L'histoire, elle ne débute pas totalement. C'est vraiment pour euh, montrer les personnages, comment elle est arrivé en Afrique du Sud. Euh, et voilà, on a notre point de départ. Euh, j'ai lu que le deuxième tome, parce qu'il y a trois tomes qui sont disponibles, mais la médiathèque n'en a que deux pour le moment. <rire> euh, et dans le deuxième, voilà, on poursuit un peu l'histoire et on voit un peu plus justement les... Les gens euh, qui vivent autour de, de ce petit garçon Nelson et de bah, comment Lucia essaye de faire parce que son père est quand même emprisonné. Donc euh, elle pour le moment elle est toute seule, enfin livrée à elle-même non puisque heureusement il y a Nelson qui, qui est là et euh, du coup il est, elle est euh, hébergée par la famille de Nelson. Euh, mais voilà c'est en tout cas c'est très très plaisant à lire c'est très touchant euh, et puis le, le dessin d'Aurélie Néret est juste euh, magnifique et là elle nous emmène dans un tout autre décor qu'est l'Afrique du Sud donc avec d'autres couleurs qui sont peut-être un peu moins flashy parfois que, que celle des carnets de cerises mais en tout cas c'est une vraie réussite c'est, euh, c'est vraiment très très chouette et c'est peut-être un peu, un peu moins jeunesse, enfin c'est quand même de la BD jeunesse, un peu moins que les carnets de cerises puisque voilà ça traite euh, encore et carrière de cerise aussi, il y avait quand même des, des sujets assez importants dedans, mais euh, voilà, c'est encore une, une réussite, moi j'ai très hâte de lire la suite et je ne peux que vous le conseiller donc ça s'appelle Lulu et Nelson donc de Jean-Marie Aumont, Charlotte Girard et Aurélie Méret.
1: Ok, merci Elodie on repasse à la musique et puis ensuite, eh bien, euh, ben, sera l'heure hein, de parler de cinéma avec les sorties ciné à trois cette semaine. Également, euh, des petites choses qui vont se faire, alors, plus ou moins bien hein, dans l'actu tournage. <rire> Euh, notre petite rubrique euh, cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo où je vais vous parler euh, d'un jeu du début des années 2000, très récent pour le coup. Enfin, bah, très récent, très on est récent, en 2022, je te rappelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> je veux dire, plus récent que les années 80 que j'ai l'habitude oui, de parler. Oui, ah. que,
0: que les débuts, les prémices du jeu vidéo.
1: C'est ça. Euh, et puis on finira euh, par une, une série. Euh, oui, une, euh,
0: un, un docu-série. Un docu-série, d'accord. Voilà une série documentaire, je ne sais pas comment on
1: dit série documentaire, c'est ouais, pas c'est mal bah, ouais, enfin, ouais. une série ouais. documentaire <rire> On écoute Deportivo avec Ivre et débutants et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, à tout de suite. Et euh, il est l'heure donc de parler euh, cinéma avec les sorties ciné à 3 cette semaine et toujours euh, pas mal de films à l'affiche, hein, encore et toujours. Euh, avec tout d'abord le film Cœur Vaillant réalisé par euh, Mona HH, avec Camille Cotin, Coeur Vaillant retrace l'Odyssée de six enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller, à aller les chercher, dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres cachées du Louvre. À Coeur Vaillant, rien d'impossible. Voilà, Coeur Vaillant, euh, c'est à voir actuellement au CGR3. Vous avez le film Imma réalisé par Nils Tavernier, avec Dajou et euh, Kiridja Touré. Dajou se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d'y assister, mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dajou de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire le, la sœur de Laetitia, l'envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadjou qui ne quitte plus Ima des yeux. Voilà, Ima, euh, c'est à voir actuellement au CGRA3. C'est le film Carnaval réalisé par Juan Pablo Félix avec euh, Martin Lopez Lachi et Alfredo Castro. Euh, pendant le carnaval andin, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El Corto, ancien détenu, détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril. Carnaval, c'est donc à voir euh, actuellement euh, au cinéma à Troyes. Vous avez les folies fermières réalisées par Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. D'après une fabuleuse histoire vraie, David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée. Pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette avec de bons produits produit du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Ses proches, sa mère et surtout son grand-père sont plus que sceptiques. Les euh, folies fermières, c'est donc à voir actuellement au CGR A3. Vous avez le film On sourit pour la photo euh, réalisé euh, par François usanne avec Jacques Gamblin et Pascal Arbillot. Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu'elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire Grèce 98, leurs meilleure vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme. En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille. On sourit pour la photo, donc c'est à voir actuellement au CGR à 3 vous avez le film The Duke, euh, réalisé par Roger Michel, avec euh, Jim Broadbent et Hélène Mirren. En euh, 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait de, du duc de Wellington, peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement euh, rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie, Raconte comment un inoffensif retraité euh, s'est vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne, accomplissant le premier et unique vol dans l'histoire du musée. Je savais pas que c'était une histoire, vraie. Ouais. parce que j'ai vu la bande-annonce, mais ça avait l'air rigolo. « The Duke », donc, c'est à voir euh, sur vos écrans, « A3 ». Vous avez le film The Northman, réalisé par Robert Eggers, interdit au moins de 12 ans, avec Alexander Sasgard et Nicole Kidman. Le jeune prince Hamlet vient tout juste de devenir un homme, quand son père est brutalement assassiné par son oncle, qui s'empare alors de la mère du garçon. Hamlet fuit son royaume insulaire en barque, et en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Hamlet est devenu un berserk, un guerrier viking pas capable de, d'entrer dans une fureur bestiale, euh, qui pille et met à feu avec ses frères euh, berserkir euh, des villages slaves jusqu'à ce que euh, une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. The Northman, c'est à voir actuellement au CGR à 3 vous avez un documentaire tourné pour vivre avec réalisé par Philippe Azoulay avec Jean Dujardin, Jean Dujardin, Anouk Aimé et Sandrine Bonner. J'ai retrouvé Tintin il y a plus de 77 ans. Il fait du cinéma et court le monde à la recherche du sens de la vie. Durant 7 ans, nous partageons la vie d'un cinéaste et sa croyance en l'incroyable fertilité du chaos. Euh, un voyage inédit, une aventure artistique, une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch. Tournez pour vivre, donc un, un documentaire à voir également sur vos écrans à 3. Vous avez euh, le film Coupé, réalisé par Michel Azanavicius avec Mathilda Lutz, Bérénice Bejo et Romain Duris. Euh, film présenté hors compétition au Festival de Cannes cette année et qui en fait l'ouverture il y a euh, une date. Euh, c'est mardi 17 mai à 19h45. Donc c'est un tournage de film de zombies dans un bâtiment euh, désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques Morts-Vivants va perturber le tournage. Voilà, coupé. C'est donc à voir mardi 17 mai à 19h45, donc euh, en même temps que l'ouverture du, du Festival Et des je,
0: je vous conseille d'abord de regarder euh, le film... Euh, je crois que c'est un film japonais. C'est, euh, en fait, c'est une adaptation de film japonais qui s'appelle « Ne coupez pas ». D'accord. Voilà, qui est vraiment bien. Don Devi Mourier nous avait parlé. mais oui. Tu m'en souvi... <rire> si, souviens. Et euh, ouais, c'est vachement bien. Mais c'est dommage parce que là, tu lu tout le descriptif. C'est mieux quand on sait pas. Mais plus, ah, c'était normal. Mais voilà, c'est. Oui, bah, c'est description. Alors le, le, le film, film japonais les 30 premières minutes, on, on souffre un peu. Mais après, c'est vachement bien. Donc celui-là s'appelle Coupé Oui. <rire> <C'est>... <rire> et on va voir ce que ça donne. Oh, Il ouais.
1: euh, y a du film indien encore et toujours avec le film Don, beaucoup plus facile à. à... <rire> à dire, hein, pour le coup, mais réalisé par euh, Sibi euh, Chakaravarti avec euh, Sivakarti Kayan. Voilà. <rire> je crois pr- que je prononce très mal, je suis désolée. Donc, ce sera dimanche 15 mai à 21h, donc pour le film Donne. Et puis, une avant-première, l'avant-première de J'adore ce que vous faites, réalisé par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Artus. Ce sera dimanche 15 mai. À 18h, toujours au CGR à 3. Et puis de l'opéra, euh, si vous voulez voir de l'opéra sur grand écran, vous pouvez y aller le jeudi 19 mai à 19h. Il y aura Les Contes d'Offman. Voilà, en opéra, toujours au CGR à 3. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui se passent, euh, et notamment Dirty Dancing. <rire> et oui, et oui, Jennifer Gray reprendra le rôle de Baby dans la suite. <rire> Dirty Dancing donc euh, ça a débarqué dans les salles obscures en 87 déjà. Le long-métrage s'articule donc autour du personnage de Frances Houseman. Aka Baby, une riche héritière de 17 ans. Pour les vacances, la jeune fille et les siens se rendent dans une pension huppée, nichée dans les montagnes de Catskill, un séjour qui va radicalement changer la vie de l'héroïne. À la suite d'un concours de circonstances, Baby est catapultée dans la troupe de danseurs de la pension, l'occasion pour elle de découvrir la vie et les enjeux des gens normaux, ainsi que la danse, autrement, euh, autrement dit une discipline qu'elle ne connaît pas vraiment. Seulement, Frances se prend au jeu et offre de remplacer une danseuse souffrante pour le fameux spectacle de l'établissement. Pour ce faire, elle rencontre Johnny Castle, professeur de danse de son état. Envers et contre tous, euh, et bien les deux personnages ne tardent pas à tomber amoureux malgré les différences qui les séparent. Jennifer Gray et le regretté Patrick Swayze prêtent leur trait aux protagonistes du long métrage d'Emile Ardolino. La suite du film qui a marqué une génération sera réalisée par Jonathan Levin, auquel on doit notamment Warm Bodies avec Nicolas Hoult. Le cinéaste signe le scénario du séquel avec Elisabeth Chomko. Alors que le projet sera prochainement présenté au marché de Cannes, les discussions autour de sa distribution se poursuivent. Un mélange entre anciennes stars du film et nouveaux visages semble se profiler. Et bonne nouvelle, Jennifer Gray reprendra son rôle donc dans le long métrage à venir. Alors si l'on n'a pas euh, encore beaucoup d'informations au sujet de l'intrigue, on dirait bien que le personnage se rendra dans le camp de vacances qui a chamboulé sa vie. Comme dans le film original, l'intrigue tournera autour d'une jeune fille et traitera de son passage à l'âge adulte à travers une histoire d'amour. Mais attention, le récit proposera plusieurs parcours de personnages simultanés simultanément, je ne vais pas y arriver ce soir, puisque l'on suivra aussi l'évolution de Frances. Euh, Le réalisateur explique que ses équipes et lui-même discutent beaucoup avec les anciennes stars du film concernant leur présence dans la suite. Il ne cache euh, d'ailleurs pas sa joie de travailler avec l'interprète de Baby. Le cinéaste ajoute avoir à cœur de ne pas trahir le film d'origine, qu'il apprécie énormément. Mais justement, comment euh, ne pas penser au personnage de Johnny euh, qui est incarné par... Patrick Swayze, qui, n'existe, qui, qui, qui est décédé hein, depuis. Eh bien, le réalisateur semble avoir envie euh, d'introduire le professeur de danse dans le récit. Mais on ignore comment, encore comment. Euh, faut-il s'attendre à des images de la version 87 dans ce nouvel opus Ou encore maintenant à ce qu'on appelle euh, euh, de, ces, ces nouvelles ah images oui, euh... Comme
0: ils ont fait pour euh, Leïla
1: voilà, qui, qui voilà, voilà, introduisent, euh, ils introduisent un visage sur une hey. personne. Je ne sais pas comment ils vont faire. Bon, pour l'instant, en tout cas, le mystère reste entier. Affaire à suivre, donc, pour la suite de Dirty, Dirty Dancing. Et puis, euh, Damien, la malédiction, un préquel. Cette fois-ci, est en préparation pour le film d'épouvante. Pour rappel, la malédiction narre l'histoire de Robert Thorne, ambassadeur américain résident au Royaume-Uni. Le quotidien du père de famille change brutalement quand plusieurs décès euh, surviennent dans son entourage. Bientôt, un photographe et un prêtre sèment une idée des plus effrayantes dans l'esprit de Thorne. Les deux hommes accusent son fils de 5 ans, Damien, d'être responsable des assassinats. D'autant que l'ambassadeur cache un lourd secret au sujet du petit garçon, un secret que même son épouse ignore. Ainsi, cette dernière, enceinte, a donné naissance à un enfant mort peu après euh, dans de mystérieuses circonstances. Voulant protéger sa femme, et bien, Thorne a décidé d'adopter le petit Damien, sans en informer son épouse, et de le faire passer pour leur fils naturel. Un choix qu'il commence à regretter, quand ses adjuvants lui assurent que le garçonnet qu'il a recueilli n'est autre que l'antéchrist. De multiples tradé- tragédies, d'ailleurs, euh, se sont produites euh, sur le tournage. Euh, prétend à croire que bien, le projet avait bel et bien été frappé par un mauvais sort ainsi euh, l'avion euh, de Grégory Peck ainsi que celui dans lequel voyageait le producteur du film ont été l'un comme l'autre frappés par la foudre plus encore l'équipe a également échappé au pire en ne montant finalement pas à bord d'un appareil suite à un choc dû à un vol d'oiseau ce dernier est contraint de se poser en catastrophe et dans son atterrissage forcé l'avion percute un véhicule tuant ses occupants à savoir la famille d'un des pilotes wow. ah non c'est... Voilà alors tout aussi sordide après avoir tourné euh, des séquences dans un parc animalier l'équipe a quitté les lieux euh, sans encombre et puis après leur départ un gardien de l'endroit a perdu la vie après avoir été attaqué par un tigre donc voilà malheureusement eh il y a eu beaucoup d'autres drames pour, pour ce tournage qui, qui entoure vraiment le, le tournage de la malédiction euh, et donc voilà, on va peut-être avoir un, un, un préquel. Je ne sais pas, <rire> je ne m'aventurerai pas là-dedans. Est-ce qu'il faut aller dans la salle de cinéma Je ne suis pas sûre. Pas. En tout cas, si ces critiques sont inégales, le film connaît un véritable succès lors de sa sortie. La malédiction a même été nommée trois fois aux Oscars. À la fin des années 70, deux suites de l'œuvre de Richard Donner voient le jour. En 2006, paraît un reboot de la franchise mettant notamment en scène Liev Schreiber et David Twillis. Aujourd'hui, on annonce donc la préparation... Euh, d'un préquel de l'histoire de Damien à la réalisation de ce nouvel opus on retrouve Arkasha Stevenson qui signe ici son tout premier long métrage la jeune femme, ce sera peut-être son dernier la jeune <rire> femme se chargera également de la réécriture du scénario avec l'aide de Tim Smith et son partenaire d'écriture je ne souhaite pas non plus du mauvais mais bon alors si pour le moment on ignore quand même toute l'intrigue du préquel à venir on espère en savoir plus sur les obscures origines de l'inquiétant garçonnet. Voilà donc la malédiction qui porte bien son nom du coup Affaire à suivre également pour pour ceci On en arrive donc à notre euh, petite rubrique Et cette semaine euh, c'est l'histoire d'un jeu vidéo Où je vous parle d'un jeu vidéo du début des années 2000 Et comme d'habitude toujours petit blind test Et on va voir si Elodie arrive à à deviner ce qu'est ce jeu Qui faisait comme ça
0: Ce jeu. Après, toi, c'est un jeu auquel tu as joué. Ah oui. C'est un jeu que tu aimes beaucoup. Ah oui. Alors, j'ai une idée. Je retrouve pas le nom de ce jeu. C'est un point and click C'est un point and click. Ouais, mais je pense que je vois ce que c'est, mais j'ai pas le titre. Euh... Donc, je, je n'y ai pas joué. Ah. Et. Putain, c'est sympa. Mmh.
1: Alors, si tu écoutes un peu la chanson, ils vont dire le titre au bout d'un moment. Ah oui. Alors, pas tout de suite. <rire>
0: Non, je, je pense qu'on est.. Vois... En, on est en
1: 2003. Mmh. C'est sorti sur PC. Mmh. C'est un point and click.
0: Alors le nom me revient pas. Je, je vois l'image. C'est une trilogie. De la jaquette, ouais, ouais. Mais je, le nom me revient absolument. pas. Et la chanteuse va se le dire. Ah, Runaway ouais. Voilà. C'est exactement. C'était à ça que je pensais. Je l'avais mais je ne me souvenais plus du nom. J'ai jamais joué
1: à ce jeu, mais il me tentait. Ah, il est juste génial. Je te le prêterai si tu veux, j'ai le choix. Oui, oui. (rire) Euh, Runaway Road Adventure. Euh, donc, euh, c'est un, un jeu vidéo euh, qui a été développé par le studio espagnol Pendulo Studios. Euh, donc, Point and Click, sorti en 2003 sur PC, c'est édité par Focus Entertainment. Et, euh, et donc, là, on est sur le premier épisode. Il va y en avoir deux autres. Donc, c'est une trilogie. Et euh, eh bien, on est euh, début des années 2000. Et début des années 2000, eh bien, le Point and Click n'a plus vraiment. Euh la côte, puisque c'est vraiment dans les années 90 et là il commence à s'essouffler le point and click et bien les studios euh, Pendulo euh, ont euh, la bonne idée euh, de sortir ce, ce, ce point and click, ce jeu qui est vraiment génial, qui est vraiment original, qui est vraiment drôle. Alors c'est l'histoire de Brian Basco, c'est donc le personnage que vous allez jouer, qui est donc à la fois le narrateur de l'histoire et qui est donc le personnage principal incarné par le joueur. C'est un brillant étudiant, il s'apprête à rejoindre l'université de Berkeley en Californie pour poursuivre ses études et euh, il décide au dernier moment de passer par Manhattan pour y chercher un livre et il va renverser en voiture une jeune fille qui est totalement effrayée et troublée et qui s'est presque jetée sous ses roues. Et à partir de là, eh bien... Euh, il ne va pas aller l- à l'université tout de suite. Hein. <rire> ah bon Voilà, donc euh, il... Il, va s- il va se retrouver dans une histoire de mafia, etc. Faire le... presque le tour du monde, je dirais. Euh, et, euh, et donc, de... il va rencontrer Gina, euh, donc, qui, est, qui, est, euh, qui est la, la jeune fille. Et d'ailleurs, Gina, c'est Barbara Tissier euh, qui fait la voix. Et Barbara Tissier, c'est une, une, une jeune femme qui est très, très active dans le doublage. Oui, le nom <rire> dit que chose mais je suis en train de chercher ce qu'elle, joue, juste qu'elle elle fait. a fait beaucoup beaucoup de voix euh, des voix euh, Cameron Diaz euh, elle a fait des, également des voix dans le dessin animé beaucoup de voix dans le dessin animé elle a vraiment vous pouvez voir son Wikipédia il est énorme euh, <rire> bar, bar les tissus. Et en plus elle elle fait toujours euh, du, du doublage hein. euh, voilà donc ici on est vraiment euh, dans un point and click 2D euh, très bien dessiné un peu un peu BD, un peu voilà un peu entre cartoon et BD, euh, Un jeu original, euh, un point-and-click loufoque. Je dirais que les graphismes sont assez soignés. L'animation est fluide euh, et euh, la bande-son est plutôt sympa, hein, on peut le dire. Il euh, y a de l'humour. Il y a des références à, à des anciens jeux vidéo, également euh, des références euh, à des films. Euh, vous avez des personnages qui sont totalement hauts en couleur. Moi, je pense que la scène que j'ai préférée dans, dans ce jeu, c'est la scène des drag queens dans le désert, qui fait beaucoup penser à Priscilla la Folle du Désert d'ailleurs euh, c'est pas un point and click hyper facile parce que vous allez avoir des petites énigmes euh, qui vont peut-être vous donner un peu de fil à retordre euh, en tout cas euh, il peut être un petit peu absurde parfois mais très original euh... dire, de toute façon c'est l'époque des point and click absurdes enfin... ouais. Ouais.
0: Oui, et non. Tu sais, si coller un chewing-gum sur un cafard, euh, on oui. <rire> n'y pense pas forcément. Non, c'est sûr. Pour récupérer bah là, c'est pareil un avec
1: un rouge à lèvres pour faire une, une balle, je crois. Un rouge à lèvres, dans... non, je ne vais pas dire le truc, <rire> vous verrez. Avec le rouge à lèvres, vous allez pouvoir faire plein de trucs. <rire> euh, mais voilà, si vous n'avez pas joué à Runaway, en fait, c'est un, un point and click qui se joue encore très bien maintenant, même s'il a. Euh, presque 20 ans, euh, ils jouent encore très bien, les suites sont pareilles c'est vraiment une euh, la, le deuxième épisode ça se déroule un an après et on voit l'évolution de Brian Basco c'est marrant, et euh, le troisième c'est vraiment la continuité et euh, ils sont très bien également c'est vrai que j'ai plus une préférence pour ce, ce premier, A Road Adventure euh, puisque c'est vraiment la découverte et puis euh, c'est, c'est juste excellent euh, je dirais qu'il fait partie vraiment de, de, mon, de mon top 10 de mes meilleurs point and click ouais. vraiment j'ai adoré donc voilà, si vous avez l'occasion de jouer à Runaway, allez-y, la trilogie est très très bien. Voilà donc euh, en ce qui concerne eh bien, ce, ce petit jeu, cette histoire de, de jeu vidéo. Euh, Elodie, bah, tu nous euh, parles. Passe à la série. Eh du ben, coup. Vas-y, passe à la série. Alors, ça s'appelle la saga de oh, Vous connaissez oh bon, la de Loréane c'est
0: un personnage de... Un personnage, oui. Un personnage très important. Très important <rire> de la, la saga Retour vers le futur. Euh, et donc ici, dans la saga de Loréane, euh, ben on va parler de la voiture, mais plutôt de celui qui... Enfin, surtout celui, de celui qui a créé
1: cette voiture. Et, et juste, petite parenthèse, ça a failli être un frigo. Hein. Oui. Puisque Spielberg voulait d'abord... Euh, une, un frigo pour remonter dans le temps puis s'est aperçu que bah, peut-être que les enfants ils vont se cacher dans le Désolé, frigo si, essayer hein
0: ouais ça n'allait pas. finalement non, il, il a bien fait de prendre elle, la elle a quand même plus de gueule la Dolorean <rire> euh,
1: donc là ce, ce, ce
0: documentaire euh, vous allez avoir des interviews exclusives des images inédites du réalisateur Oscarisé euh, Penn Baker. Et euh, cette série en fait, documentaire va retracer l'ascension et la chute de l'icône de l'automobile, John DeLorean, puisque voilà, c'était un monsieur qui était derrière tout ça et qui a donné son nom à la voiture. Euh, qui, donc John DeLorean, image de la cupidité entrepreneuriale, là, je vais y arriver, C'est de la fin des années non. 70. Euh, sachant que la voiture est née, enfin, est sortie des usines en 1981 et en fait euh, alors moi je suis surtout passionnée par le film pas plus par les voitures que ça mais ça que la DeLorean c'est quand même une voiture très particulière et j'avais déjà parlé du livre de Jean-Marc Deschamps euh, sur la DeLorean qui est super et euh, plein d'anecdotes plein de photos, plein de, je, je vous le conseille vivement même si vous n'êtes pas passionné par les voitures mais vous aimez le film et vous aimez quand même cette voiture mythique euh, je vous conseille ce livre qui est, qui est passionnant tout comme ce documentaire qui est aussi passionnant, euh, donc sur la voiture mais aussi sur l'entreprise mythique qui donc effectivement euh, est connue grâce au, au film retour à le futur et donc euh, John Zachary DeLorean est un ingénieur au départ euh, qui avait des idées révolutionnaires parce qu'elle était vraiment révolutionnaire pour l'époque, elle avait même l'air conditionné ce qui était
1: très rare en 1980 ah oui. il y avait des portes qui s'ouvraient euh,
0: enfin, en papillon aussi effectivement <rire> euh, mais ça, il était peut-être un peu trop en avance sur son temps euh, et du coup euh, là voilà il, on nous montre ça on nous montre aussi euh, les aspects politico-économique euh, puisque la voiture a été construite en Irlande du Nord euh, donc avec les, notamment des problèmes de conflits religieux euh, qui se sont mêlés à tout ça et en fait c'est vraiment passionnant on voit aussi que bah, John DeLorean a eu des petits soucis avec la justice euh, mais voilà cette histoire de, de cette voiture extraordinaire est passionnante Elle n'avait pas trop marché au départ non euh, pas plus que ça, Alors déjà elle était, elle était chère, euh, en plus de ça elle, elle a un super design, hein, elle est super jolie, mais elle est lourde, hein, donc elle ne roule pas non plus hyper vite, elle, mmh. elle roule mais ce n'est pas une voiture de course, hein. <rire> loin de là, parce que c'est quand même de l'inox, hein. c'est une casserole, <rire> c'est, voilà. vous pouvez d'ailleurs la nettoyer avec du produit vaisselle, ça marche très bien pour retirer les traces de doigts, parce que les traces de doigts restent dessus, Voilà, je parle d'expérience, mais... Euh... <rire> Mais voilà, c'est, euh, je vous le conseille vivement. Bon, ouais, c'est à Ghost de Lorraine, c'est top. Et donc, c'est disponible sur Netflix. Il y a trois épisodes qui doivent durer environ une heure, je crois. Ça se regarde vraiment bien. Voilà. Et vous pouvez compléter avec le livre de Jean-Marc Deschamps.
1: Sur ouais, et vous faire euh, la trilogie Retour vers le futur. Oui, juste voilà. après. Voilà. <rire> OK, très bien. Notre émission euh, touche à sa fin. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec des invités. Et oui, ça faisait longtemps. Et oui, oui, ça fait longtemps. On verra. On vous en dira plus la semaine prochaine. Même jour, même heure. Donc, le jeudi en direct et toujours en diffusion le samedi et le dimanche. Et puis, vous pouvez écouter, bien sûr, nos podcasts. Qui sont à jour. Qui sont à jour. Allez, ciao, ciao. Bye bye. la semaine prochaine. Ciao.